0: Een van de grootste thema's die ik in de afgelopen jaren heb behandeld met de mensen die ik heb begeleid... ...is het overwinnen van de angst om niet goed genoeg te zijn. En ik heb vier invalshoeken voor je in deze podcast die je kunnen helpen bij het overwinnen van die angst. Want ergens de angst om niet goed genoeg te zijn is ergens ook nog eens best wel realistisch... Uh, en het is een gegeven dat je op bepaalde vlakken niet goed genoeg bent. Welkom bij de rauw, Rauwe podcast. In deze podcast behandel ik onderwerpen die te maken hebben met zelfacceptatie, het overwinnen van de innerlijke strijd en het verhogen van je levenskwaliteit. Mijn naam is René Westerbaan en ik begeleid je naar onvoorwaardelijke zelfacceptatie door middel van rauwe en speelse expressie. En als eerste invalshoek... Wat je kan helpen om de angst om niet goed genoeg te zijn te overwinnen, of daar in ieder geval een realistische kijk op te creëren, is dat op het moment dat jij alleen zegt ik ben niet goed genoeg en je koppelt daar je hele identiteit aan, dan maak je de zin te groot. De angst om niet goed genoeg te zijn. En wat ik daarin vaak zie. Is dat op het moment dat mensen bij me komen. En dan lopen ze tegen een uitdaging aan. Bijvoorbeeld in hun werk. Of in hun relatie. Of in het bouwen van een bedrijf. Of wat het dan ook voor een uitdaging is. Dan zijn ze. Ik ben niet bang om goed genoeg te zijn. En dan komt er emotie uh, bij. En dan. Uh, wat het mechanisme kan zijn. is Ja laat maar. Ik ben toch niet goed genoeg. Waardoor je jezelf helemaal kan identificeren met het... ik ben niet goed genoeg, want dan zit de emotie eraan gekoppeld. En dan wordt het één grote drama show. Ik hou ervan. Kom maar. In het theater. Let's find out. Wat, wat gebeurt daar? De eerste vraag die ik op dat moment stel is... oké, okay, maar kun je dit dan eens concreet maken voor me? Waar ben je bang voor dat je niet goed genoeg in bent? Er zijn namelijk zoveel taken en handelingen die we op een dag uitvoeren. Dat je niet in alles goed genoeg bent. Stel nou dat ik ga klussen uh, voor een huis of weet ik het wat. Ja, ik ben geen schilder. Dus ik kan wel een beetje verf tegen die muren aankwakken. Maar ik ben geen schilder. Dus ik ben in die zin niet goed genoeg als schilder. Maar voor het feit dat ik bijvoorbeeld nu hier op kamers bij mijn broer ben, vind ik die muren prima. En is het goed genoeg? Dus het goed genoeg zijn, is best wel een relatief begrip. Want ten eerste, waar moet je dan goed genoeg in zijn? Waar, waar ben je dan bang voor dat je niet goed genoeg in bent? En ten tweede, in relatie tot wat? En in relatie tot wie? En in welke situatie heb jij het dan over? Wat we vaak als mensen kunnen doen, is um, de wereld best wel absoluut zien. En wat ik daarmee bedoel, is dat we onszelf, zeg maar, stel nou dat die angst om niet goed genoeg te zijn, er bij je in zit. Dat je dus kan denken... Als ik ergens niet goed genoeg in ben, dan ben ik helemaal niet goed genoeg. Dat gebeurt er dan onbewust. Dat is als we de wereld best wel door een zwart-witte bril zien. Dat is ook hetzelfde op het moment dat we bijvoorbeeld... Um, stel nou dat je van nature best wel introvert bent. Dan heb je jezelf helemaal ge, gelineerd aan ik ben introvert... Dus wordt het uitgesloten dat ik extravert ben. Maar er kunnen ongetwijfeld momenten zijn. dat je extraverte kant wel omhoog komt. en dat die wel aanwezig is. Dus dat betekent niet dat je dan helemaal introvert bent. en dat als je extravert bent, dat dat jij niet is. Alleen de volumeknop van jouw introverte kant is meer aangedraaid. dan je extraverte kant. Dat is hetzelfde ook bij niet goed genoeg zijn. Wat, ik, wat me is opgevallen is dat, en op zich is dit ook wel uh, denk ik herkenbaar, is dat we als mens zijnde heel vaak kunnen denken, oh dit moet ik allemaal zelf kunnen. Of oh bijvoorbeeld op je werk dat doet, dat, uh, dat iemand bijvoorbeeld tegen je zegt, een collega, oh dat kun jij wel even doen. Terwijl dat helemaal niet je natuurlijke taak, of dat, dat helemaal niet een taak is. Maar goed, je wil natuurlijk wel gewoon presteren. En je wil uh, goed visitekaartje afgeven. Dus dan doe je het maar. Um, of dat er als vanzelfsprekend wordt aangenomen. Ja, dat, dat, dat doe jij maar even. Dus er wordt zo... Er wordt, van de ene kant wordt er aangenomen dat we maar alles moeten kunnen. Dat is wat je vaker ziet. Of tenminste, dat heb ik onlangs ook nog even ervaren. Um, op de werkvloer. En vervolgens denken we ook nog dat we het allemaal zelf moeten kunnen. Dus ook bijvoorbeeld als je gaat klussen. Dat je alles zelf moet uh, kunnen. Want het, is eigenlijk, uh, het slaat nergens op als we daar iemand voor in gaan zetten. Weet je wel? Waardoor de druk om dus goed genoeg te zijn in algehele zin, in absolute zin, enorm toeneemt. Want het is onrealistisch om van jezelf te verwachten dat je in alles wat je doet goed genoeg bent. En daarin kom ik op de tweede invalshoek hiervoor, voor het overwinnen van de angst om niet goed genoeg te zijn, is om te accepteren. Wat je wel heel erg goed kan. Dus waar je talent ligt. Of waar je kennis toe reikt. En wat je ook niet kan. En dat weet te accepteren. Dus ben je ook in staat om je incompetenties te accepteren en te omarmen? Ik heb letterlijk in de uh, Baan- en Loondienst ook op een gegeven moment aangegeven. Mijn. Uh, competenties zijn niet toereikend genoeg... om deze functie ook voldoende uit te kunnen voeren. Dan werd er aangegeven, dan kun je het leren. En toen heb ik gezegd, maar dat wil ik niet. Want het is niet mijn passie. Dus... Wat we heel vaak... Kunnen, of wat, we, wat ik zie dat we als mens zijn geprogrammeerd zijn. Is, um, we moeten het allemaal maar kunnen. En als we het nu niet kunnen, dan moeten we het maar leren. Terwijl misschien iets wat jij aan het doen bent qua taken of weet ik het wat in je werk. Um, iets is wat totaal niet in je straatje past. Dan ga je het leren. Omdat je ergens denkt dat je er competent in zou moeten zijn. Is het ook nog de vraag... Wil je dat überhaupt? Um, en misschien, weet je, het zou inderdaad wel een ander verhaal zijn op het moment dat ik wel in die functie was gebleven. Um, dus daar zit wel een nuance in. Maar er wordt vervolgens ook nog eens aangenomen op het moment dat we ergens iets niet kunnen, dat we dan maar bij moeten leren. En om stevig in jezelf te staan en jezelf te accepteren voor wie je bent, maar ook vooral wat je energie oplevert en plezier oplevert, is het ook heel goed om te weten, maar wil ik dit überhaupt wel? Want vervolgens denk je in eerste instantie ik kan dit niet, want ik ben, ik ben hier niet goed genoeg in. Uh, dat is überhaupt al één. En dan vervolgens ook nog ehm um, aangeven van hé, hey, maar luister ik wil dit eigenlijk ook helemaal niet, is een tweede. Ehm um, en ik denk dat het wel een cruciale is, als ik kijk naar bijvoorbeeld het verhogen van je levenskwaliteit, uh, is ook dat je op de juiste manier je energie besteedt. Dus als jij bijvoorbeeld veel taken op een dag aan het doen bent, waarvan je eigenlijk helemaal niet opbloeit, en die veel meer energie kosten omdat het iets is wat je misschien helemaal niet leuk vindt om te doen, dan gaat dat ten koste van je levensplezier. En laten we ook heel eerlijk zijn, weet je, er gebeuren nooit wonderen op, um, op de plekken waar je, of de dingen waar je niet helemaal achter staat. Weet je, als het knaagt en het schuurt, als je bepaalde taken aan het uitvoeren bent omdat je denkt, ja, ik moet dit wel doen... Um, En dan vervolgens zit er ook nog dus de angst op. Ja, dan ben, dan ben ik er ook nog eens niet goed genoeg in. Want waarschijnlijk zit er dan ook, kan het ook nog goed zijn dat er perfectionisme bij omhoog komt kijken. Dan wordt het heel zwaar. Um, dus ik denk dat het meest krachtige is. Nou, ik, ik denk het belangrijkste is dat je... Nee. Oké, okay, het meest krachtige is erkennen waar je goed in bent. Erkennen wat je talenten zijn, erkennen wat je plezier geeft. En tegelijkertijd ook erkennen waar je niet goed in bent. Wat je energie kost. Uh, en waarvan je weet, oké, okay, ik ben hier niet competent genoeg voor. En ik heb een, um, in de in Big Leap uh, is een boek, ik, moet even, ik weet even zo niet van wie die is. Volgens mij heb ik hem hier wel liggen, maar... Nou, moet ik even kijken. The Big Leap, zoek maar op. Daar hebben ze het ook over um, vier zones waaruit je kan opereren. En dat is bijvoorbeeld de Zone of Incompetence. Nou, die lijkt me duidelijk. Dat is de zone waarin je letterlijk iets aan het doen bent... waar je geen competentie voor hebt. Dus bijvoorbeeld um, het maken van een, uh, een ruimteschip moet je mij niet laten doen. Maar ook op het moment dat iemand weet ik veel, hier bloedend op straat ligt, moet je mij ook niet, zeg maar, die wond laten repare repare repareren. Hechten. Uh, want dat kan ik niet. Um, en zo zijn er nog wel tig, nou, nog veel meer dingen die ik niet kan, uh, dan wel. En dat is oké. Okay. Dan heb je de zone of competence. De zone of competence zijn eigenlijk alle taken die andere mensen ook kunnen. En waar je niet, niet per se heel veel onderscheid in maakt. Dus dat zou bijvoorbeeld kunnen zijn... Uh, weet je wel, de dagelijkse taken zoals boodschappen doen... of um, het huis schoonmaken. Um, ja, of bijvoorbeeld... weet ik veel, iets in een Excel-lijstje zetten. Uh, dat soort dingen. Dan heb je de zone of excellence. En de zone of excellence is wel iets waar je heel erg goed in bent... Uh, ...waar je ook wel in die zin beter in kan zijn dan bijvoorbeeld uh, uh, zoals collega's of concollega's. Het is iets wat gecultiveerd is, dus dat betekent dat het aangeleerd is... ...door bijvoorbeeld studie of misschien wel doordat je heel veel ervaring erin hebt. Alleen, het is alsnog niet helemaal natuurlijk. En dan heb je als laatste heb je de zone of genius... En de zone of genius is dat ene ding wat jij als geen ander kan, wat je zo natuurlijk afgaat, het is je gegeven. Uh, dat je letterlijk niet er zelf bij stilstaat dat je er zo goed in bent. Um, je hoeft het ook in die zin niet te leren. Het zit al in je. Zone of excellence is iets waar het nog best wel veel um, energie kan kosten... ...omdat het meer gelinkt is bijvoorbeeld aan het hoofd. Ik heb het aangeleerd. De zone of genius... Um, ...is datgene wat van nature, wat spirit, wat er in je zit. Mijn zone of genius is bijvoorbeeld wat ik met rouw in het theater doe. Daar ligt mijn absolute zone of genius... De zone of excellence was het marketingstuk. Want dat had ik geleerd. En het ondernemerschap. Dat is iets wat ik heb geleerd. Wat ik heb gecultiveerd. Um, dat is heel fijn. Die kan ik ook nu inzetten. Maar dat laat ik nu los. Waardoor in mijn werk zelf... Ik me kan focussen op zone of genius. En ik denk dat de meeste mensen... Werken vanuit zone of competence. En de zone of excellence. En dat er maar weinig nog zijn die bij de zone of genius aankomen. Want wat er namelijk ge wat er moet gebeuren om bij je zone of genius aan te komen... is in eerste instantie los te laten wat dus je energie kost. En als je ergens nog het idee hebt, ik moet maar alles doen... en ik zeg op alle verzoeken een soort van ja, wat ik maar tot me krijg... Um, dan wordt als het ware jouw zone of genius helemaal een soort van ondergesnieuwd. Die is niet zichtbaar, waardoor je je dus focust op het verkeerde waar je, uh, waar je in gezien wil worden. En dat is ook gelijk het uh, derde punt, of de derde invalshoek om de angst voor niet goed genoeg te zijn te overwinnen, is uh, stop met gezien willen worden op dingen die je, die dus niet, die je eigenlijk niet kan. Op het moment dat we onszelf nog niet helemaal accepteren voor wie we zijn, dan uh, kan daar... Uh, wat je dan ziet, is dat we bijvoorbeeld een bepaalde bewijsdrang kunnen hebben. Um, en op zoek zijn naar validatie. Doe ik het wel goed? Uh, we proberen de antwoorden buiten ons te zoeken. We, we, we vissen misschien wel onbewust naar complimenten of bevestiging... Uh, wat er dan ook kan gebeuren is dat je helemaal opbloeit op het moment dat je een compliment krijgt. En dat je helemaal voor je gevoel de put in kan zakken op het moment dat iemand kritiek heeft. Dus je bent best wel afhankelijk van wat een ander vindt om jezelf goed te voelen. Daar wil je eigenlijk vanaf. Als je daar vanaf wil, dan uh, is rouw in het theater wellicht iets voor jou. Want dit, uh, dan halen we alle focus van de buitenwereld terug naar jou. Terug naar jezelf. Um, waardoor je die validatie van buiten niet meer nodig hebt. Maar wat je dus vaak ziet. Stel nou dat je heel erg vanuit je zone of competence of excellence aan het, aan het werken bent. Of taken aan het doen bent die eigenlijk niet eigen zijn. Dus daar moet je harder voor werken om dat tot een succes te maken. Als je dan vervolgens ook nog eens perfectionistisch bent. Is het al helemaal feest. Want dan... <laughs> Dan ga je nog harder werken, dan ga je er nog meer effort in steken. Dan heb je het waarschijnlijk al druk. En dan ben je nog veel meer tijd kwijt om die taken uit te voeren. Nou, je kent een beetje het, het ding. En vervolgens wil je dus gezien worden op het feit dat je dat goed hebt gedaan. Alleen, um, omdat het niet je echte talent bevat is de kans aanwezig dat je, dat, je, uh, dat je het uitvoert en dat mensen daar iets van vinden. Waardoor je bevestigd wordt op... zie je wel, nou moet ik heel hard werken en dan vormen een erkenning... en dan is het nog niet goed genoeg. Daar wil je eigenlijk vanaf. Wat hierin heel erg helpend is, is dus te accepteren dat er dus bepaalde taken zijn... Uh, een bepaalde handelingen zijn, waarin je wel heel erg goed bent. Daar wil je je focus op hebben, want dat, dat is ook hetgene wat je, wat je waarschijnlijk plezier geeft, wat je energie geeft, waar je passie in zit, waar je blij van wordt. Uh, en die andere taken, dat je die wel uitvoert, maar accepteert dat het nou eenmaal niet voldoende is. En dat je een manier leert te vinden om daar wel mee om te gaan. Of dat in ieder geval te erkennen uh, naar anderen toe. Ik denk, als we het hebben over... Ik ben bang om niet goed genoeg te zijn. Wat daar vaak ook aan gekoppeld zit, is ik ben bang om door de man te vallen, bijvoorbeeld. Als je bang bent om door de man te vallen, dit is wat ik op een gegeven moment laat, laatst ook wat me opviel, is op het moment dat je bang bent om door de man te vallen... dan maak je dus ook... dan wil je eigenlijk verbloemen... dat je iets niet helemaal eigen hebt gemaakt. Dus dat je ergens niet heel erg competent in bent. Dus wat er dan gebeurt... is dan kan zeg maar... de schaduw... omhoog komen... waardoor je pro extra probeert aan te zetten dat jij het wel even kan. Waardoor je onbewust hogere verwachtingen gaat creëren naar anderen toe. Um, en dus de kans dat je door de mand valt, veel groter is. Omdat namelijk je het zelf hebt neergezet als zijne van nee, maar ik kan het wel even doen. En uh, we gaan helemaal dit resultaat bereiken. Dus de verwachtingsmanagement is veel groter dan dat je daadwerkelijk kan leveren. Dus op het moment dat jij weet waar jij goed genoeg in bent en waar je, wat jij niet kan... Ik ben daar ook altijd heel helder in bij mensen op het moment dat ik ze begeleid. Uh, ik ben heel eerlijk. Dus ik, dus ik zeg ook van, oké, okay, uh, dit kan ik je bieden, dit niet. Hier ben ik niet goed genoeg in. Hier moet je, als je uh, uh, hier dieper op in wil gaan, dan uh, uh, kun je beter naar die en die toe. En het mooie is, dat wordt enorm gewaardeerd. Sterker nog, um, het is heel duidelijk. Ik denk oprecht, op het moment dat we... Als mensen meer zouden erkennen wat ze kunnen en wat ze niet kunnen... Dat dat heel veel werkdruk afneemt. En er meer ruimte is om ook te genieten van de, van de reis. zeg maar, Of te, te genieten van ook überhaupt het moment... In plaats van ik ben alleen maar druk of ik ben alleen maar in mijn hoofd bezig of dat het wel goed genoeg is. Of uren nog aan de presentatie werken en stressen van tevoren. En ja, ik merkte dat ook trouwens, dat is ook interessant. Als ik bijvoorbeeld werk met uh, mijn eigen werk, dan kan ik daar vol vertrouwen in gaan vanuit volledige overgave Dus dat betekent, ik weet van tevoren helemaal niks, maar ik weet zo hoe dat ik het beste werk. Dat... Um... In een moment aanvoel wat iemand nodig heeft. Dat, dat is ook een van mijn krachten. Maar inderdaad, in loondienst was dat natuurlijk een net even een ander verhaal, want ik zag op een gegeven moment: A. Dit is natuurlijk niet de manier waarop daar gewerkt wordt. Waardoor op het moment dat ik mezelf daar ook in ga zetten. Wat het uiteindelijk natuurlijk ook wel vroeg en dat heb ik ook wel gedaan. Want ik dacht: Ja, weet je, je moet ook wel iets leveren. <laughs> Zeker, je moet, je moet leveren. Um, ook dan raak ik van mezelf verwijderd. Want dat is eigenlijk niet de manier waarop ik het uh, beste werk. Of uh, tot een bepaalde hoogte. Kan ik erin mee, maar als ik hem helemaal doortrek, dan um, werkt dat voor mij niet. Um, en ik denk dat het, het, de angst om niet goed genoeg te zijn ook vaak te maken heeft met wat wij denken. Dat een ander van ons verwacht of van ons vindt. Terwijl op het moment dat je helder weet wat je kan, wat je niet kan... maar ook hoe dat je het beste werkt of juist helemaal niet fijn werkt... Um, kun je op basis daarvan ook dat communiceren met de betrokkenen en daar een weg in vinden... Uh, en ik denk dan, ja, dat is een beetje, op het moment dat ik, ik merk dat ik ergens op een plek zit waar ik niet op mijn recht kom. Dan is het niet aan de plek om te veranderen. Maar dan is het, uh, en, ik, en ik zie daarin ook geen um, visie voor de toekomst. Dan uh, laat ik hun in hun waarde. En dan laat ik mezelf in mijn waarde, maar dan beweeg ik er wel weg. Want dan weet ik, oké, okay, dan is dit niet mijn plek. Um, en kijk, op het moment dat dat uh, voor jou anders is... ...omdat je wel op een plek zit waar je het wel heel erg fijn hebt... ...dan kun je daar natuurlijk het gesprek over aangaan... ...maar dan, dan ben je ook bereid om zeg maar, beide naar elkaar toe te bewegen. Um, maar weet in die zin ook... ...het is niet de ander, zeg maar. Het is jij... Uh, in die plek. En kun je inderdaad zelf ook je. In die zin je verwachtingen delen. Over wat mensen van jou kunnen verwachten. Um, die realistisch is. En dat is krachtig leiderschap. Um, ja. Dat ze niet goed genoeg zijn. Heeft natuurlijk ook te maken met de verwachting die er geschept wordt. En als jij zelf al een hogere verwachting inzet dan dat je eigenlijk kan leveren... omdat je daar nog niet in toereikend bent qua je competenties... dan wordt het een beetje een lastig verhaal. Want dan ga je sowieso al harder werken um, om iets te leveren... wat eigenlijk niet realistisch is. En vervolgens word je, of stel je de ander ook op een bepaalde manier teleur... Want weet je hoe dan ook, links of rechts. Rond. De waarheid komt toch altijd op boven water. Dus uh, fake it till you make it. Ik was daar eerder wel van. Ik denk nu, nou, mensen prikken er feilloos doorheen. Um, en ik ben nu op een punt, ik kan het ook niet meer. Uh, fake, Het gaat niet. Ik wil het ook niet. Ja. De laatste invalshoek, ook, om je angst om niet goed genoeg zijn te overwinnen, is om te stoppen met jezelf te vergelijken met anderen. En dit is natuurlijk zo'n... <wijs> Waarschijnlijk heb je deze al vaker gehoord en heb je dit ook al vaker tegen jezelf gezegd. Maar de enige met wie je jezelf kan vergelijken, ben je zelf... Ja, ben je zelf. <lacht> het is... Um... Het is een beetje hetzelfde. Ik had daar laatst een gesprek over met een um, ondernemersvriendin. Uh, en we hadden het he heel even over um, um, reviews delen. Dus op het moment dat je bijvoorbeeld veel business coaches hebt die dan uh, resultaten delen over dat er klanten zijn die dan in één keer super veel resultaat behalen en bla, bla, bla En toen zei ze: Eigenlijk is dat ook helemaal niet um, uh, eerlijk. Want, zei ze. ...als iemand net even zo'n resultaat heeft gehad ...en zo'n knaller van een lancering heeft gedaan... ...dus heel veel omzet heeft weten te realiseren... ...in een korte tijd... ...en je dat vergelijkt met iemand anders... ...dan creëer je de illusie... ...dat... ...iedereen die instapt... ...dat ook gaat realiseren. Maar... ...de uh, mate van resultaten... ...die iemand weet te bereiken... ...en dat geldt dus ook voor jou... ...hangt af... Waar kom je vandaan? Welke kennis heb je al opgebouwd? Welke competenties heb je jezelf al aangeleerd? Uh, hoeveel innerlijke gevechten heb je al overwonnen? Wat is je pad geweest? En je kan jouw pad sowieso niet vergelijken met een ander. Ik bedoel, ik heb bijvoorbeeld um, een aantal vriendinnen van mij, die zijn ook al moeder... <laughs> Ik was laatst bij een vriendin van me. En toen... Uh, zij heeft uh, twee, twee kleintjes. En woont Alex samen met mijn huis aan het verbouwen en zo. Ik zeg ja. Ik zeg en ik ben uh, 31 en ik woon op kamers bij mijn broer. <laughs> oh, dat had ik voorheen had ik dat ook heel anders gezien. Um, of heel anders vorm, vormgesteld. En dat geldt natuurlijk ook hetzelfde in een carrière. Um, Soms loopt het leven nou eenmaal niet zoals dat je dat had bedacht met het hoofd. En hoe graag we het dan ook willen manipuleren... ...is dat... Um... ...ja, werkt dat niet. En... Ik, wat ik heel veel zie in vergelijkingen... ...is dat mensen zichzelf gaan vergelijken met anderen. Wat ook nog eens een totaal onrealistische vergelijking is. Dus stel nou dat je net begint... Uh, ondernemen, het ondernemerschap is voor mij even het makkelijkste. Omdat ik um, daar natuurlijk zelf ook uh, in zit en de afgelopen jaren ook heel veel in heb besteed qua uh, tijd. Maar stel nou dat je een uh, bedrijf opstart. Je, ben, je bent starter. En je gaat je eigen resultaten vergelijken met of dat jij een event vol krijgt met iemand die al tien jaar in de wedstrijd zit en die al duizenden, tienduizenden, honderdduizenden euro's heeft omgezet en heeft uh, geïnvesteerd. En dat je dan denkt, ja zie je wel, ik ben niet goed genoeg, want ik had niet zo'n zaal vol als diegene. Dat is onrealistisch. Don't you do that. En dat is niet eerlijk voor jezelf, maar het is ook niet eerlijk voor die ander. Ga je die ander ook nog misschien nog wel blijven, ja, zie je wel, uh, die lukt het allemaal wel. Ja, Heb je dat pad dan daarvoor gezien, wat er voor nodig was om daar te komen? Snap je dus? Um... Het is heel erg helpend om jezelf alleen te vergelijken met wie jij zelf was. En of dat je zelf verbetert. Um, en, het help en op een bepaalde manier helpt het wel om te vergelijken. Uh, om jezelf te zien. Dus ik zet bijvoorbeeld wel vergelijkingen in. Op een moment, of tenminste dat ik mezelf heel even ga... Uh, na Denkbeeldig naast iemand ga zetten. Om dan te kijken, ah, waar liggen dan mijn kwaliteiten en waar liggen de kwaliteiten van de ander? Als je dan gaat vergelijken, doe het dan helemaal. Doe het dan helemaal. Um, dus niet alleen, oh diegene is daar beter in en ik ben daar slechter in. Maar dat je dan ook zelf kijkt, ah maar ik ben hier wel beter in. Um, of hier heb ik meer competentie in. Of dit is mijn niche. Of dit is mijn... De hier ben ik um, sterker in. Dan kan er natuurlijk ook weer iets omhoog komen van... Oh nee, je moet niet beter zijn dat, want dat is arrogant. Nee, ja, het is soms ook gewoon zelfkennis. Om te weten waar je competenter in bent dan een ander. Uh, en op het moment dat je weet waar je competenter in bent... dan bijvoorbeeld aanbieders in de markt. Of uh, ten opzichte van je collega's. Dan hoef je dat ook niet meer... Te bewijzen, want dan, dan weet je het al. Dus dan kun je gewoon de focus zetten om je werk no gewoon goed uit te voeren. Uh, zonder dat het een strijd hoeft te zijn. Ja, tenzij het natuurlijk gezonde competitie is. Maar um, het is juist heel erg helpend. In die zin om je talenten te leren kennen. Want dan mogen we natuurlijk ook niet over onszelf zeggen. Hè? Dat we ergens heel erg goed in zijn. Um, nou, daar ben ik het niet mee eens. Ik denk dat het wel goed is om te doen. Ehm... Um, Zolang het maar vanuit de plek van zelfliefde komt, zeg maar. En zelfacceptatie. En niet om de ander naar beneden te halen. Maar meer gewoon... Ik weet wel dat dit, dit is waar ik heel erg goed in ben. Um... En je ook die bevestiging dan niet nodig hebt van buiten. Dat is fijn. Dat is een fijne plek om te zijn. Um... Ja, dan gaat je dat heel erg helpen. Dus dit zijn... Um... Gewoon even een paar praktische invalshoeken om de angst om niet goed genoeg te zijn te overwinnen. En maar dit is natuurlijk, ik deel het met je vanuit het hoofd. Uh, en het hoofd zal het heel erg fijn vinden om op een andere manier naar jezelf te kijken en waarschijnlijk naar de situatie te kijken. Alleen het kan wel goed zijn dat er nog spanning opgeslagen zit in je lichaam. Uh, bij dit onderwerp. Dus een wond. En dat is niet zo'n heel vaak fijn woord meestal. Maar in principe is het een wond op het moment dat je niet goed genoeg... Uh, of de, hey, de angst. Uh, die kan qua spanning nog wel in je lichaam zitten. Mocht je die nou willen doorbreken. Omdat je merkt, deze houdt me echt wel tegen. Dit is echt wel een uitdaging. En een obstakel in mijn dagelijks leven. Niet misschien alleen op je werk. Maar ook op je in je relatie met je partner... of misschien wel een relatie met je familie of wat dan ook. Het zit je echt in de weg. Dan wil ik je uitnodigen voor een rauwe één-op-één sessie met mij... van 3 kwartier. Dat is een online sessie... Um, waarin we aan de slag gaan... om de uitdaging waar je nu tegenaan loopt... en dat zou dus deze kunnen zijn... maar het kan natuurlijk ook iets anders zijn... te overwinnen... zodat je de uitdaging aangaat... vanuit harmonie, rust en zelfvertrouwen... En ik maak de koppeling tussen het hoofd en het gevoel. Dus dat ik niet alleen tegen je zeg. Of tenminste, niet, niet alleen dat we zeggen van... Oh nee, ik ben nu wel goed genoeg. of Ik, ik, kan, het, okay, ik kan het accepteren dat ik uh, goed genoeg ben met het hoofd. Maar dat je het ook in je lichaam zo voelt. Want uiteindelijk is um, dat wat er in je lichaam gebeurt... Qua spanning en sensatie... Um, hetgene wat onbewust nog veel meer stuurt... Uh, ...je gedrag stuurt. Dus als je iets spannend vindt om te doen... dan ...gaan we het meestal gewoon uit de weg doen, maar gewoon niet. <laughs> maar die spanning en die sensatie... Die zitten vaak ook in de weg om je levenskwaliteit te kunnen, uh, te kunnen ervaren. Dus. Ik zet even de link erbij voor een, uh, een rauwe 1 op 1 sessie... ...van drie kwartier. Uh, gewoon online. En... Ik heb op korte termijn al, uh, al plek. Maakt niet uit wanneer je deze uh, luistert. Tenzij ik op een heel veel later moment... ...op een gegeven moment bedenk dat ik... Um, uh, ...dat ik ze niet meer aanbied. Dat is natuurlijk een ander verhaal. Maar voor nu wel, wanneer in de periode dat ik deze plaats. Deze podcast. Um, of als je echt zoiets hebt van... ...oh my god, ik wil echt een grotere slag maken. Een grotere verandering doormaken. Want René, wat je hier zegt... ...dit, dit, dit resoneert wel met me... Dan wil ik je uitnodigen voor rouw in het Theater. Uh, dat is een drie uur één op één intensief... Waar, waar we aan de slag gaan met jou jezelf onvaarlijk te laten accepteren... door middel van rauwe en speelse expressie. Dus dat betekent dat we gaan loslaten wat er in de weg staat... om nou ja, dicht bij jezelf te blijven. En ook van, vanuit um, vertrouwen en stevigheid en rust... ...keuzes te kunnen maken... Um, ...voor jezelf... ...zonder dat je bang bent... ...dat je bijvoorbeeld afgewezen wordt... ...of dat je uh, niet goed genoeg bent... ...of... Noem, uh, ...puntje, puntje, puntje. Um, ja. Wat ook een mooie is... ...is dat dit, dit ook... ...rouw in het theater... ...is een hele mooie om... Uh, de behoefte naar validatie van de buitenwereld. Om die los te laten. En dit is een hele grote en vaak een hele diep gewortelde um... En ook een stukje bewijsdrang eraf. Waardoor er, waardoor er een enorme rust tot je komt. En jezelf gewoon helemaal accepteert voor wie je bent. Zonder dat je daar... Uh... Ja... Het is wel lekker hoor. Om te zeggen. Ja ik ben er gewoon niet competent genoeg voor. Ja, het is wel lekker. <laughs> ik vind het oprecht lekker. En ook om te kunnen zeggen. Ik ben hier overgekwalificeerd over voor. Ja. Stop. Stop. Um... Ja. Oh want dat zit inderdaad vaak ook dan in de weg. Hè? Realiseer ik me nu op het moment dat jij... niet over jezelf kan zeggen waar je goed in bent... dan kan het goed zijn... dat je ook te lang blijft hangen... in bijvoorbeeld werk... waar je al uitgegroeid bent. Of in situaties... Um, blijft hangen... waar je al verder bent. Um, en dat is ook draining. Dus dat, dat trekt je ook leeg. Qua energieniveau... maar ook qua zingeving en vervulling. Dus, je wil, beide, je wil beide kanten kunnen accepteren en kunnen belichten. Um, en dat omarmen in jezelf en daar gewoon stevig in staan. Rauw in het theater dus, een drie uur, één op één intensive. Um, datum en tijdstip stemmen we samen af. Er gebeurt enorm veel tijdens die, um, tijdens die drie uur. Het is niet voor niets een in intensive. Alle informatie ook over de uh, Rauw in het theater vind je op mijn website. Die link zal ik even in de beschrijving zetten. Uh, en een week naar de hand hebben we ook nog een integratiesessie, uh, een call, uh, waarin we alle veranderingen die er en interne verschuivingen die er hebben plaatsgevonden tijdens uh, het moment in het theater, ook ervoor zorgen dat dat op, in je dagelijks leven het juiste plekje krijgt. Uh, want je gaat namelijk merken dat bijvoorbeeld je uh, communicatie met mensen om je heen verandert. Um, dat mensen anders op je gaan reageren. Um, omdat jij natuurlijk zelf van binnen anders voelt. Um, en dat is even wennen. En daar help ik je dan in mee. Daar begeleid ik je in. Um, dus wat dat betreft... Over de rouwe 1 op 1 sessie in rauw in het theater. De Rauwe 1 op 1 sessie is 111 euro inclusief btw. En de rouwe in het theater is 777 euro inclusief btw. Um, en dan wil ik je verder een hele fijne dag wensen wanneer je deze luistert. En heel veel liefs.